Vi hade köpt liksom lite godis och chips och två liters cola och satt på fredagkväll. Jag och några gubbar kollade på Walk the Line, Johnny Cash-filmen. Och alla började böla. Alla gubbar och jag. De satt ju såklart och böla för att de speglade sig i hans kamp mot drogerna. Jag satt ju böla för att jag såg de här muskarna stå på scenen och bara leva livet. Ja, jag håller på med en ny skiva men det finns ingenting som säger att det finns någon säkerhet att jag ska få fortsätta med det. Överhuvudtaget. Välkommen till hundåren, Jonathan Johansson. Tack så mycket. Och välkommen hem till mig i Grundal. Mm. Vi är här för att det är sjukt barn och höggravid fru ja. i Jaspudden. Precis. Det är... <laughs> vi ska få barn vilken dag som helst. Ja, det är verkligen när som helst. Så att jag håller mig undan idag i alla fall. Mm. Vi har säsongsavslutning för hundåren idag. Och, så det är ingen slump att du är med just det här avsnittet. Nej. För att du har ju... Märkligt, jag hade verkligen inte... liksom kunnat föreställa mig det att ett emo som du skulle göra årets finaste julsång med stråkar och tonartshöjning Nej, det, det är märkligt jag är väldigt kluven mest glad är jag för att det har blivit av jag hade nog inte, det hade inte blivit av om inte Molly hade liksom kört med sin ångvält och tvingat med mig på det här Molly Sandén Men du, du, du skrev den till någon som du på Instagram har kallat för Slagerstjärnan Exakt <laughs> ja, alltså, För det första, jag skulle aldrig satt mig när jag skrivit den här låten till mig själv Alltså det, det finns ju inte på kartan Det var verkligen ett beställningsjobb av en Slagerstjärna Jag har en liksom, stark känsla av att det var Måns Selmelöv mm, mm. Är, är, Var det det? Mm. Kanske, ja, kanske, ja. kanske. Ja, nej men jag har ju gått ut med att, att jag skrev den här låten och skickade, alltså proddade upp den med David Lindvall. Sjöng in den på min så fint jag bara kunde så att det liksom skulle vara någorlunda trovärdigt. Och så ja, hörde han inte av sig överhuvudtaget. Så då skickade den till min A&R och han spelade upp den för Molly som blev äldrelåga. Hon lyssnade på den 20 gånger i rad och sen ringde hon mig och sa att du, den här ska vi spela in tillsammans. Och jag hörde mig själv säga okej. Okay. Så. Ja. så nu får, nu får Måns sitta där med förtreten för den har ju liksom streamat jättemycket och nu har TikTok gått in och liksom satsat på låten. Och ja, så att det, det... det är röda mattan. Och du ska faktiskt avsluta det här säsongsavslutningsavsnittet med att sjunga den för oss. Det är ju... Stort. Men du, om vi nu ska prata om det här alltså, Är det inte så att du också har skrivit en låt till Måns Elmelöv? Två till och med ja, Han är dålig på att höra av sig mm. ja. Ja, ja. Han har säkert mycket att göra ja. Jag skulle nog inte ha startat den här podden Om det inte vore för pandemin jag har en stark känsla av att du inte skulle ha skrivit musik till Slagerstjärnor om det inte vore för att Nej. det var pandemin. Nej, det har varit ett jävla hundår. Det, det, så är det verkligen. Jag, skulle, jag släppte ju en skiva i 
februari. Den var inte så slager. Den var så långt från slaget man kan komma. Den var ganska, en ganska sträv skiva. Den kräver sin uppmärksamhet. Liksom. Men jag skulle liksom, ja, jag hade ju, skulle upp på turné i mars, april och sommar och så vidare. Och vi stäckte våren, vi stäckte sommaren, vi stäckte hösten. Och sen så bokade vi en ny på hösten och så stäckte vi den. Och sen så satte vi en ny vårturné och nu har vi stekt den. Så att, ja, det är ett speciellt år. Hur har du överlevt den här mm. perioden? Um, jag är ju gift, va? Som tur är. Och vi kommer säkert prata mer om det, men jag, jag har liksom en väldigt... Jag har en ganska enkel livsstil för att kunna vara fri. Och jag har vridit ner på volymen ännu mer såklart. Tagit lite mindre taxi, druckit lite färre öl, ätit mycket mindre ute på stan och så. Man har inte rest heller så att det har jag också hjälpt. Och sen så har jag ringt runt till halva branschen och sagt att jag, jag finns till förfogande <laughs> med de tjänster jag kan erbjuda. Så att jag har ju också jobbat med lite så mycket bättre artister och så har hjälpt dem med sina bidrag och just nu så och det är ju en sån sak som har varit en fantastisk sak att göra i i höst så har jag på, med, en producent, med David Lindvall en producent som har vi skrivit massa musik till en dansföreställning som jag inte hade haft tid att göra om det inte var för det här året så det, det jag har egentligen haft en fantastisk höst rent konstnärligt har det varit skitkul jag har liksom skrivit tolv låtar från scratch. Som till, är typ, till den här dansföreställningen? Till den här dansföreställningen. Eh, gjort 45 minuter musik. Och då har det gått undan faktiskt. Vi som är artister får ju ofta den här frågan vad som driver oss. Och då, ja. och då förväntas man ju alltid prata om något ursprungssår eller något <laughs> nobelt. Eh, ja. Men faktum är att försörjning är liksom en ganska underskattad drivkraft eh, tycker jag och jag, mm. jag har gjort många bra grejer eh, när jag har varit tvungen att bara få ihop deg liksom. yeah. eh, och eh, det är också i de tillfällena som man testar saker och ting som ligger utanför den här berömda trygghetszonen ja. det låter som att du har haft ett sånt år när du har liksom, släppt lite grann på artistens skitnödighet och... Jag har dragit ur varenda pinne ur arslet, tror jag faktiskt och jag liksom tog ett liksom officiellt beslut inför både liksom min fru, mina vänner och mitt skivbolag så här. Jag, jag tänker tacka ja till nästan allt som kommer i min väg nu för att jag är snart tvåbarnsfar och Ja, pengarna måste in. Så det är verkligen sant det du säger. Och det som händer då det är att man plötsligt gör saker som man inte visste om att man kunde. Jag hade ingen aning om att jag kunde skriva någon, en Sinatra pastiche till slagerartister. Och att det faktiskt bara lät skitbra. Jag hade ingen aning om det. Etc. Så att på väldigt många plan så har det varit ett väldigt utvecklande år. Och jag tror jag har skrivit mer musik i åren eller gjort, liksom gjort på två år. Alltså de två förestående åren. Liksom. Jag har liksom summan av låtar. Alltså. För jag har också skrivit grejer till mig själv. Och jag jobbar ganska tätt med 
med Molly Sandén också. Och jag har haft hur mycket tid som helst. Jag har liksom sagt till Molly typ så, här, så fort vill du ha med mig så ring in mig. Och det har hon gjort. Ja, det har varit ett på många sätt skitbra år. Kära vänner! Skarven mellan 1900-talet och 2000-talet så flyttar du från Malmö till Stockholm. Ja. Då är du 19 år gammal. Mm. Ett imponerande fyrverkeri sköts upp över Stockholm där millenniefesten lockade ut 700 000 på gatorna. Vad såg du framför dig när du gjorde den här resan till den kungliga huvudstaden? Ja... Vad drömde du om och vad, vad hade du för bilder av vad som skulle hända? Mina drömmar var ganska plygsamma. Jag hade verkligen inga stora tankar om mig själv och min förmåga. Jag visste på riktigt inte vad jag ville jobba med och vad jag skulle syssla med. Jag visste bara att jag ville flytta från Malmö. Testa någonting nytt. Varför ville du flytta från Malmö? Alltså, så här, de, de vänner jag har i Stockholm som kommer från Stockholm många av dem har liksom tagit ett år i London eller New York eller ja, det, det är väl någon grundläggande grej att man bara vill till någon större plats för vissa av oss, det, det är såklart alla har inte det giftet i sig men jag har alltid haft en längtan bort till någonting större någonting som man kan liksom upptäcka alltså man, ett äventyr för så Stockholm var definitivt ett, inte ett oskrivet blad. Jag har varit, varit här mycket genom åren. Såklart, man åker ju hit. Men, men um, jag hade några kompisar från Örebro som jag lärt känna på något kristet läger <laughs> i tidernas begynnelse. Du är uppvuxen i en frikyrklig familj. Ja, det är jag ju verkligen. Precis som jag. Precis, och det fanns två personer där som jag hade liksom... Vi träffades första gången när vi var 14 och vi hade lyckats hålla kontakt med varandra för att vi, vi var musikintresserade. Och de här två, de hade sagt att de skulle flytta till Stockholm direkt efter gymnasiet. Så jag visste att de var på väg hit. Och så hade jag två andra kompisar som, från Malmö som hade flyttat upp lite innan. Som var en, ja, det är liksom lite extended family så där. De blev uppvuxna tillsammans. Och de hade sagt att äh, du kan bo hos oss. Liksom, bo, vi har en tvåa i fruingen, du kan bo där. Så jag och min bästa kompis som var bror till den här killen som bodde där med sin fru. Uh, vi, vi flyttade upp. Uh, jag gick en folkhögskola och han typ jobbade på Stadtdal Skärholmen. Den här killen. Och ni flyttade in alltså i en, hos Så ett vi flyttade par. in till ett nygift par i en tvåa. Så vi bor fyra pers i en tvåa i fruingen. Min bästa vän då som jag flyttade dit med han snarkar så hårt att det slutar med att jag sover i hallen på en tunnmarnas. Så vi var brända frikyrkobarn. Vi tyckte om att festa och diskutera jag vet inte ens man kan kalla det teologi men, men det var ju mycket så grubblerier kring vår uppväxt och vad vår tro var för någonting och är för någonting och sådär. Så att vi var lite vilsna där tillsammans tror jag i den där tvåan i fruingen. Och samtidigt så släpper du en skiva som heter Ett slag för dig. 
Eh, när släpps den? Är det... 2000. 2000, Precis. Precis. Och varannan låt, ah, inte riktigt, men har en blick från fruängen. Och du är ett frikyrkobarn. Och det var inte bara det att man som eh, liksom, samtidsperson eh, fick låta i sin fan som öppnade ens blick, det religiösa språket och stråket var det satt som en kniv i mig på ett sätt och det var både en eh, otrolig liksom frigörande känsla att lyssna på de låtarna samtidigt så var det så jävla smärtsamt för att du gjorde någonting som jag skulle ha velat göra själv <laughs> att liksom vara sann mot mig själv och den uppväxt jag hade och den eh, Traditionen som jag också... Jag är ett gammalt popbarn först och främst. Men jag... Sida vid sida så var det ändå så att jag hade... Börjat lyssna på Dylan och Ulf Lundell. Som min <coughs> storbror lyssnade på genom gipsväggen i pojkrummet. Så jag var liksom ganska hemligt... Väldigt stort Ulf Lundell fan. Men det, det pratade jag inte så högt om. Men <laughs> så kommer du med den här plattan och... Ja, det var, det var väldigt kluvet alltså. Jag var så glad att du hade släppt den och så arg att du hade knäckt koden liksom. Hur det skulle göras. När din första skiva kommer, okej, okay, ge mig timmarna. Ja, den ja, och gud. Jag vet inte hur jag fick den här skivan till mig. För vi hade ju, det var ju fortfarande fem år innan du och jag skulle träffas första ja. gången. Sundell kanske? Magnus ja, Sundell. ja, det kanske det var. Magnus mm. Sundell som hade tidningen Trots allt. Som var så här frisinnad, lite mer intellektuell kristen, kristet magasin. Mm. Kanske var från honom. Men då kom jag ihåg att jag tänkte just det här att vi... Att vi det finns ett eh, tonspråk som kommer från den kristna traditionen. Mm. Någon form av... Jag vet inte, det är så svårt att beskriva det, men det är ja, någon det är form det av innerlighet eller något, eh, i brist på bättre ord mm. eh, som jag kände att du hade och som jag kände att jag hade eh, och som jag tyckte att Lonely Deer hade som ja. också hade börjat skicka runt sina kassetter eh, vid den här tiden. Mm. Berätta lite om den här första plattan som du ju på något sätt har verkligen gjort det mesta för att eh, den ska försvinna. Den finns ju inte på Spotify Nej. och den nämns nästan aldrig. Nej. Ja, men, och det nämns, alltså, eh, det var ju otroligt viktigt för att liksom att bli färdig med någonting. Eh, när jag bodde där i Fruängen så, så hängde jag med de här eh, Örebro-snubbarna som hade sånt jäkla driv de var så jäkla fokuserade och de hade inte tvivel i kroppen på Jon Holm han skulle bli konstnär och Ola han skulle bli rockstjärnan, det var inget snack och de gick ju på sina skolor och hade alltid i världen och bara skriva, skriva, skriva medan jag vad gjorde jag, jag gick på någon folkskola och läste teologi och typ jobbade på ja, jag jobbade på Stad och Skärholmen också men jag hade börjat skriva låtar Och det var så jäkla jobbigt liksom, I skuggan av den här Ola Som han spottade ur sig låtar Han kunde liksom inte sätta sig ner Utan att det blev någonting Och otroligt musikalisk Och ah, jag har liksom ingen musikalisk utbildning Överhuvudtaget 
Jag gått ett halvårs gitarrskola när jag var 12 typ that's it. Medan han har gått på musikgymnasium och sådär. Hur som helst. I skuggan av dem så, så var det ändå sådär att ja, men vad fan om de kan tro på sig själva så kan jag i alla fall försöka liksom, skriva klart en låt. Så jag satt och började göra försök. Och som jag minns det i många år så blev det som jag blev liksom färdig med halva låtar hela tiden. Det blev liksom aldrig färdigt. Men sen så blev jag klar med några låtar och stötte på jag flyttade från fruängen efter två tre år där så var det verkligen dags det var trångt fyra pass in två så fanns det ett rum som blev ledigt på Beteseminariet en tjejkoppe som hoppade av fokuskolan där och hon ringde till mig och sa du, du kan flytta in i mitt rum så där träffar jag liksom en massa musiker som håller på och den trevligaste av dem alla en kille som heter Marcus Lundgren som var en sån där otrolig person som bara gick fram och sa hej vem är du? kan jag göra någonting för dig? den frikyrkliga du vet det bästa av det frikyrkliga mm. Och han ställde tusen frågor och på något sätt så lyckades han för mig att jag satt på det där lilla rummet och skrev låtar. Ja, ja okej, okay, vad bra. Ja, jag går så här producentlinje här. Alltså, har du någonting som vi kan spela in så säg till. Och då på den vägen är det att jag började spela in med honom. Och den där blev den här skivan. Okej, okay, ge mig timmarna. Till slut. Uh, och den första skivan var det var som kött och potatismusik. Det var gitarrbas och lite trummor. Kanske en orgel. Kanske ett pedalstil. Och så kände jag ju verkligen att jag härmade dig och Håkan. För det var ju det jag gjorde på den skivan. Sen texterna och melodierna, de var ju mina egna. Och de var... Det finns spår i den skivan av någon slags integritet och någonting eget också. Men jag har svårt att ta den på allvar Den släpptes också inte på ett riktigt skibelag Utan det var, det var Den producenten som jag började jobba med sen Johan Eckebons Egna skibelag Och den hände ju För det första hände ju inte skivan Så det fanns liksom ingen anledning att stanna kvar vid den mm. 2004 Det är något år efter att den här plattan har kommit ut ja. Så träffade jag dig första gången, vill jag minnas, i Örebro. Du ska vara förband till mig på Strömpis. Mm. Ja. Och jag minns att du satt i min lås och drack upp min öl och mm. pratade på om dig själv. För du var som en fullfjädrad liten popstjärna redan. Och det där är så märkligt. Ja. Nej, jag ska inte avbryta. Och vad jag inte visste, och som jag inte kommer förstå förrän kanske tio år senare, det är att din... Morfar och min farfar var mm. bästa vänner. Ja. Det är helt otroligt. Båda var predikanter uppe i Jämtland. Ja. Min, min morfar brukade liksom titta på mig när jag var liten och så här. Och så här. Ja, han profeterade ju in i mitt liv, typ så. Ja, du kommer, du kommer skriva. Du, du kommer skriva i något. Här. Jag, jag var ju bara ett barn, jag fattade ingenting om det. Som Karl Andersson, så kommer du att skriva. 
Som Karl Andersson, ja. min farfar ja. Ja. Som, var, som var författare och ja. predikant Ja, ja morfar hade väldigt Han såg väldigt mycket upp till honom Det var ju, har ju förstått senare liksom Att det var Det var det han såg Jag visste ju om det när jag satt i fruängen liksom. Jag hade ju gjort den kopplingen Men jag berättar för dig långt senare Och jag skrev en låt till min farfar Precis. Som heter Därför jag andas ut avsked till en svensk predikant Och som jag sjöng på hans begravning Som jag sjöng på min morfars begravning Precis Det är fint mm. Det är stort Det är Jag sjöng det med min mormor Efter I stämmor Ja, jag tror att hon, 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 hennes stämdagar var över. Men hon hade ju listat ut att du hade rippat den från eh, Jesus, han är svaret för vår värld idag. Det är ursprungslåten ja, i mitt precis. liv. Wow, ja oh, gud, slog mig det. Men hon tyckte det var fint ändå. Bra text. Nu kastar vi oss tillbaka i kronologin här ja. till där vi var. När vi sitter där i den här lågen på Strömpis eh, 2004 i Örebro. Och, och jag kommer också att jag noterade ditt utseende. Att det var så... Det här svarta håret, de här liksom tydligt markerade liksom käkpartierna och allting. Alltså så här, fan vad han ser ut som en framavlad liksom, eh, popstjärna. Wow. Och jag, jag kommer ihåg att jag pratade med min bassist då, Jerker Odenholm, om, om det. För vi upplevde ju dig som väldigt ung då. Ja, jo, jag var <laughs> liksom, väldigt men, ung. Ja. Men liksom att det kändes ändå som att, ja ah, men fan, det här kommer nog bli någonting. Man kan bara känna det ibland med vissa personer, att mm. de bara har någonting som eh, övertygar en. Uh, och uh, efter det så började vi hålla kontakten lite grann och du skickade lite demos som du gjorde då efter den här första plattan mm. det lät lite Coldplay om dem ganska mycket så här gitarrvärdar och stor, ja. stora stämningar yes. jag minns att jag skickade en av de här demosarna till, till min A&R på Universal men som var rätt kallsinnig mm. eh, och sen hörde jag inte någonting mer från dig på ett ganska bra tag och så bara plötsligt så kommer den här låten En hand i himlen mm. som eh, bara var en sån här... Du hade haft en sån här otroligt brant learning curve, kändes det som. Plötsligt så, bara på något halvår, så hade poletten trillat ner och du hade liksom hittat ett eget uttryck och gjort någonting som förvaltade den här världen som du kom ifrån med allvaret från kyrkan, det sakrala, men kombinerat med... Liksom dansgolvens mm. hjärtrytm. Ja, nej, det var det var, ju, alltså det var ju en lång process och en smärtsam process för att de här Coldplay-demosen som vi, jag och Johan bildade band, alltså Johan Eckeborn som jag jobbade med på En hand i himlen Klagomuren och Levensraum. Vi, vi hade en deal. Vi, han var producent och jag var låtskrivare. Vi delade 50-50 på allt. Och därmed så kunde vi ju ta den tid som behövdes för att nå fram till någonting som vi båda var stolta över. Och vi hade liksom inte bråttom. Det var, han är en otroligt liksom nästan provocerande 
lugn person som inte, ingenting stör honom medan jag är en otroligt fladdrig person i jämförelse. Så att tillsammans med honom så var det en lång, lång process. Jag kommer ihåg att jag kom till studien en dag och sa Johan, tycker du det här vi har gjort det så himla bra? Och han bara, tre plus. <laughs> Precis. Kan vi inte bättre liksom? Och då var den här slumpen då att jag hade hittat en Yamaha DX7 under sängen som, som stark. Min eh, pianist hade lämnat där av någon anledning. Så, ja, det tog med mig den till studion och Johan sken upp och sa ja, just det, den här. Kan du kontextualisera ja. DX7 en aning? Michael Jacksons Thriller, Madonnas, är det Vogue-plattan eller är det Like a Prayer-plattan? Alltså 80-talets viktigaste synt helt enkelt. Och han liksom dök djupt ner i den där. Och samtidigt så hade jag börjat lyssna på Kid Bush och eh, hade liksom lämnat eh, gitarrmännen lite grann bakom mig. Jag hade, jag hade spenderat tio år med dem och... Eh, hade börjat öppna upp mig mot andra grejer. Och umgicks mycket med folk som, som lyssnade på dansmusik. Liksom. Och vi hade börjat klubba. Liksom, var ute och dansa mycket. Och allt det där föll samman på något självklart sätt. Och det blev ju en... Det blev en jävligt bra platta det där. Det... Och så hade jag, jag, gått, jag hade gått på en skrivarlinje också. Alltså en poesi- och prosalinje. Så att jag, hade, jag hade fått mitt år där jag hade fått liksom i lugn och ro verkligen bli utmanad när det gäller text. Alltså, jag satt mest på mitt rum och skrev låtar. Men jag var liksom, blev. Jag fick liksom ett helt nytt, en helt ny blick för poesi först och främst. Och stringens. Alltså att det, det var ju, så fort man gjorde ett misstag så var det någon som var väldigt begåvade människor i det där klassrummet. Så var det någon som men det där ska vara med det där så jag läste faktiskt igenom så texterna på den andra himlen de är som liksom, också hur de är uppställda i skivkonvolutet det är som det är, som, det är verkligen <laughs> poesi och det är också jag kan se det som ett problem med den nu efter att den är nästan för det finns för lite smuts på den för lite infall och men den är så, det är inte en rad som inte stämmer på något sätt. Det är... är inte det där också ett litet arv som vi så här, på gott och ont bär med oss från kyrkvärlden? Att det, det, här lite, att det finns något kontrollerat i jo. uttrycket. Och att liksom att den här... Eh, ibland så blir det för finstämt helt enkelt. Det blir det. Det finns liksom ett, ett strängt över jag som hela tiden övervakar när man liksom skriver om sin synd så gör man det liksom man, man, man gör det väldigt kontrollerat man vet exakt ja. eh, att ja ah, men där går gränsen jag kan liksom inte, jag kan inte gå riktigt längre Va? vad ska mamma säga mm. eh, så det där det där har man ju fått brottas med verkligen men hur, den, hur mycket hade liksom klubb och drogerna och allt det här för inverkan på, på den här skivan? Alltså det var inte mycket droger kan jag säga. Men, men väldigt mycket fest, det, det, det var det ju. Det har jag varit intresserad av sedan jag var 11 
omsanningen ska fram. Malmö en hålstad. Och så jobbar jag faktiskt på ett behandlingshem för missbrukare, liksom ett härberge i missamerikansen samtidigt. Så jag, jag fick en väldigt så sträng, <laughs> när det gäller just drogerna så var jag väldigt sträng. Men alltså den andra himlen hade inte låtit som den gör om det inte var så att jag faktiskt hade spenderat många nätter på danskolven och var väldigt uppfylld av det. Det är fortfarande, ja. Det, det är något av det bästa jag vet. Det är att vara ute till sju på morgonen och dansa med rätt person. Det är verkligen en otroligt viktig sak. Men 2009 så släpps den här skivan En hand i himlen och du blir Grammys nominerad. Du blir nominerad till årets artist på Petri Guld. Du har blivit någon ja. i den här stan. Hur kändes det? Var... Du, har liksom, du var en inflyttad kille från Malmö ja. som plötsligt blev porträtterad i Nöjesguiden i Stockholm. Mm. Berätta om den, den tiden. Alltså, det här är en väldigt... Jag, jag tycker det här är... Det här är viktigt på något sätt. Det förändrar mig i grunden att jag får ett kvitto på att jag duger. Att jag kan någonting. Och att jag har någonting att komma med. Och det, det är fram till att det här händer. Jag är ju ganska gammal när det händer. Jag är 29 bast. Jag är liksom inget barn. Eh, verkligen inte. Och jag är på många sätt tacksam för det också. Att jag fick slita så hårt för det. Och, och liksom, jag hoppas på ett sätt att... Jag tror att det är en styrka i de första skivorna också. Att det finns, liksom en, finns en skörhet där. av att, att liksom, Jag balanserar hela tiden på någon slags kant. Jag är rädd att falla ner. Liksom. Att jag bort med att vara en misslyckad person. Att, eh, och jag, jag tror det på många sätt finns, verkligen finns med i skivorna. Som jag tror att det är en jätteviktig anledning till varför det, de här skivorna blir så viktiga för människor. För att efter en hand i himlen har hänt så är det som att jag skulle kunna typ lagt av efter det. För att jag Alltså, min, min, den stora drivkraften var att jag behövde bevisa för mig själv att jag inte var värdelös alltså, på riktigt eh, vilket också har förändrat liksom, hur jag har sett på vad jag ska göra en, efter en hand i himlen alltså, vad, vad, vad är det viktiga min kompass blir inte jag ska lyckas för i min egen bok så har jag det, det jag behövde liksom inte jag, och nu ska vi vara ärliga här det var det var inte så att det var något eh, Håkan Hellström genomslag. Det var det verkligen inte. Men det blev ett... Du fick inga, inga av de här priserna som du nominerade. Nej, det till. fick jag till exempel inte. Och det var, eh, jag fick en publik, men den var ganska liten. Men du vet, det räckte. Mm. Eh, och otroligt mycket fina recensioner och sådär. Det, det räckte för mig att släppa ett enormt ok jag burit på. Eh, vilket. Vad jag försöker säga är att det här liksom har varit så otroligt viktigt i processen efter det här. Att jag, jag, har inte, jag har inte sträckt mig mot stjärnorna. Liksom jag har inte, jag har inte, det har inte varit viktigt för mig att liksom bli större. Jag, vill vara, jag har velat behålla min position och kunna fortsätta göra skivor. Men that's it. Det har liksom inte, jag har inte varit rädd att byta spår. Att liksom göra det svårt för mig att 
tvinga mig själv att utforska något nytt och så vidare. Och det, där har varit liksom, det där har varit nummer ett efter att den här himlen visade sig fungera. Och den fungerade verkligen på mina villkor. Jag gjorde exakt det jag ville göra med den skivan. Och sen så visste jag om att ja, jag kommer inte upprepa det där. Jag kommer vilja göra något annat. Och den kompassen är jag väldigt stolt av att jag faktiskt har hållit. Men det handlar ju också om hundar här. Att, att det handlar om att inte låta pengarna betyda för mycket. Jag och Johan turnerade runt med en annan himlen i två år. Två och ett halvt till och med. Det är så där i början. Att man, man spelar exakt vad som helst i början. Alltså bara för att ta sig, ta sig framåt. Och sen så hände hypen. Och då kunde man faktiskt börja spela på riktiga platser. Och det där var en kurva på två och ett halvt år. Som vi var ute med. Ett band som bara växte och växte och växte. Vi var fyra när vi började. Och i slutet på den turnén så var vi åtta musiker på scen. Och vi gagerna, de var ju skitlåga. Så, och det är också en sån här sak att jag och Johan delade på allting. Han hade något extra knäck. Jag hade mitt extra knäck. Vi ville bara så här, ja, men vi, vi måste ha två på synt. Ja, vi måste ha en gitarr till. Vi måste ha ljus. Vi måste ha ljud. Alltså, man, vi bara plussade på hela tiden för att bara så här, det enda vi var intresserade av var att det skulle bli så fett som möjligt. Liksom. Och med de omkostnaderna så kan man ju... Ja, vi låg ju på minuserna efter de här två och en halv åren. Och det var ju verkligen... Alltså det skulle vara en efterkonstruktion så att det var ett beslut. Att vi tog ett konstnärligt beslut. Vi, ska, vi behöver inte tjäna några pengar alls. Det är klart att vi ville tjäna pengar. Men det var som att vi inte brydde oss om det. Vi bara följde någon logik. Att vi bara ville behandla det här som det viktigaste i världen. Och så gjorde vi det. Kosta vad det kostar vill. Men så släpps singeln i hand i himlen och den spelas exakt överallt. Det är A-lista på P3 och jag kunde inte gå in i en butik eller gå in i en bar eller på en klubb för den delen heller utan att den där låten spelas hela tiden. Och så är det en sån där fredag eftermiddag i Stockholm och jag är på Odenplan så ringer en polar från Malmö och säger Johan, fan, nu händer det. Pengarna, pengarna, pengarna. Och då och jag liksom, då är jag på väg in på banken för att hasla till med ett kreditkort för att jag jag vet inte hur jag ska betala hyran. Jag har ingen aning och typ jag var väldigt hungrig också så här. Jag måste få en lunch och jag har liksom precis gått och kollat mitt konto det är noll. Det finns inte en spänn. Och det är ja men det är speciellt att vara It Boy i Stockholm men också vara luspack. Med en hand i himlen så blir du het i Stockholm och får turnera för första gången på riktigt. Hur var de här första turnéerna? Ja, schizofrena är väl eh, det rätta ordet tror jag. Alltså man, man gör... Jag hade ett bokningsbolag som satt en väldigt ambitiös turné i hela Sverige. Jag hade med mig ett förband då. Liksom, det var ett litet paket. Så där. Så man, jag tror vi gjorde liksom upp på 30 datum. Så där, vilket är väldigt mycket för en indieartist som slår igenom. Liksom. 
Så då var det så här, man kom Jag tror de två första kvällarna så var vi i Uppsala Och sen jävla tror jag det var Och då var det så här student Studentnationsgig Då var ju folk liksom Då var det mycket folk för att Det är studentnationer de, 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 Folk åker dit för att festa liksom men sen dagen efter så kunde man åka till Arvika och då var det liksom säsongsavslutning på Melodifestivalen och det var en betalande person och det var liksom byfånen som, som var där varje lördag och stod och dansade med sig själv. För honom spelade ingen roll att det var skval från högtalarna som spelade och vi som spelade. Men, men det var, vi brydde oss inte så himla mycket för att vi, liksom, vi var så, först och främst var vi så himla glada att vara på turné liksom, som var Bokade och fixade. Men jag tänker också att det beror verkligen på vilket sorts psyke man har. Och att, att liksom kunna dela med det faktumet. Ja, när, jag är, när jag spelar i Stockholm då är det slutsålt och man blir igenkänd på, på liksom Babylon. Men det, det gäller liksom inte i Arvika. Ja, precis, och det där har ju många artister i Sverige bittet fått erfara ja. att man kan vara hur stor som helst i Stockholm och kanske till och med i Göteborg och Malmö ja, visst. men sen när man ska till Skövde och Skellefteå så ska du helst ha varit med i Melodifestivalen eller så mycket bättre eller så ska det låta i alla fall precis. för att dra någon folk Ja, vi har ju Örebro någon av de första gångerna och där hade jag ändå lite following jag hade liksom då var det så att, man kunde, att vi sålde biljetter där men så hade de liksom satsat lite extra den här gången och bokat oss in oss på Ritz. Jag tror det heter så Ritz. Som är liksom en, de har en klubbscen men de har också en nattklubb. Och vi gick på sjukt sent typ vid ett. Och då var det som att, ja det var säkert så att det var 150 eller 200 kanske fler som hade köpt biljetter till oss. Men sen så var det 300 andra som bara hade köpt biljetter för att de ville vara där och supa liksom. Och till råga på allt så var det lite grann samma sak där att de hade en otrolig låg och ställt en så här fet mäklarbricka. Den som inte vet vad en mäklarbricka är får googla. Men, och vi satt upp i den här lågen i liksom tre timmar och väntade. Så att jag var väldigt rund under fötterna när jag gick ut på den här scenen. Och förstod liksom ändå att den här publiken är inte fokuserad. Den är otroligt splittrad. Folk pratade. Jag märkte det direkt vi satte igång och spelade. Så här, hälften av publiken var, stod och lyssnade. Hälften var helt ointresserad. Så då tänkte jag att jag måste fixa det här. Jag måste fixa det här. Typ så bara, hör ni, hör ni, hör ni. Hör ni typ. Tystade ner bandet. Typ så. Ah, Örebro, jag, jag, jag har inte sagt någonting. Jag måste säga någonting. Typ så. Och då var de här två killarna som flyttade upp till Stockholm samtidigt som mig. Jag hade varit och hälsat på dem flera gånger. Så att för mig var Örebro liksom, det var Sverige. Jag hade kommit upp och hälsat på dem när jag var liksom 15-16. Och de, alla deras tjejkompisar var blonda, vilket var speciellt. Alla deras alla gräsmattor, vi var liksom hemma hos föräldrar i deras villor och så vidare. Allting var så välklippt och väldigt så ordnat, väldigt så sosse-korrekt. Och jag kom inte alls från en sån värld- Malmö är annorlunda på många sätt. Så att jag ställer mig där och det är, liksom, det är länge sedan så att Sverigedemokraterna hade väl precis liksom börjat klättra upp mot riksdagen. Så. Jag säger typ så, Örebro, Sveriges vitaste stad. 
typ något så här märkligt skämt. Ingen reaktion typ så. Jag bara Jimmy Åkesson hade varit stolt. Och då är det bara så här plötsligt så börjar folk bara vad fan typ så börjar bua typ så. Och, no- och så ser man typ så från flanken där, det, där jag förstår att det är mina fans där det typ så någon äldre man där som bara så här hör du Jonathan spela bara och tyst Mitt band var inte stolt över mig den, den, den kvällen faktiskt. Och det är också en sån här lärdom om, om hur det är att turnera det här landet. Och speciellt då, då, då visst är du ett rock'n'rollband eller har liksom jävla push i dina låtar så kan du få med folk. Men om du aldrig hört mina låtar och så ska du lyssna på, man går på klockan ett när folk pikar. Alltså det, det är inte, det blev inte fest. Men du har haft en liten olycklig kärlek till dansgolven. Ja, verkligen. Det är, något, det, det är kanske det som jag också gillar så mycket med din musik. Att den har den här... Att den sträcker sig ut mot gemenskap och, och, liksom, och, och, och hedonism. Men misslyckas lite och, ja. och är, liksom, faller i sin... Ja, men den, är, den är för melankolisk helt enkelt. Mm. Och det, jag tycker det är lite... Det är den personen som jag har lärt känna också, som är du. Jo. Och som jag tycker om, den dubbelheten. Ja. Nej, jag har inte gjort mig till. Det har jag inte gjort. Men själva låten Hand i himlen är ju en ganska... Det är en upptempolåt. En, en deppig partydänga på ett sätt. Skivan i sig, den är ju en liksom midtempo... Skiva med grubblande text om och längta efter Guds röst. Alltså, mycket märkligt att åka till Umeå och komma till någon nation. Gå på klockan 12 när studenterna är liksom på topp. De vill festa. Och så kommer ett skitkonstigt band som har egentligen en, en hit och spelar liksom... Alltså jag kunde verkligen säga, ibland blir det fantastiskt så att folk liksom på något sätt glömde bort att det var fest och gick in i den här musiken och liksom stod och vaggade liksom så här. men det var ju liksom inte eh, det var ju inte riktigt det var ju inte Marcus Kronegård som spelade Jag är en vampyr liksom. eh, det var inte ös så att jag minns också att vi liksom kommer att fumma typ så här, men shit vi, vi kan liksom inte gå ut vi kan köra de här, vi måste spela de här låtarna för att det är de här låtarna, de enda låtarna vi har men vi kan liksom inte gå ut i ett liksom stort mollakord liksom. vi måste lätta upp stämningen så vi repade in typ Dancing in the Dark med Springsteen så vi avslutade alltså varenda spelning full on Dancing in the Dark för att liksom i alla fall ge dem det, det sista innan de skulle vingla hem genom natten liksom så här. Man, det var ändå bussigt tycker jag så här i efterhand <laughs> Men det är så här, det är lite konstiga plattor som har släppts ändå. Så här, ambivalenta. De vet inte riktigt vad de är på något sätt. Både... Ja, du får hjälpa mig. Vad är det, mm. vad är det för? Mm. Mm. Nej, det är kanske inte plattor som, som man lyssnar på i en stor grupp. Så där. Det kanske är mer skivor som man lyssnar på i sin ensamhet. Mm. Bussen på väg hem, typ. De är, de är liksom introspektiva samtidigt som de sträcker sig ut men, men, och de är liksom har lite terapeutiska så här, mm. 
Aldrig ensam är väl en ja, sån, det, ja. en sån ja. låt som har, som har betytt mycket för många. Ja, ja det var, den blev ju en större hit då. När han in, det, var, det var också märkligt att när man spelade den låten som kanske folk egentligen ville höra så var det då, då sjönk stämningen. Mm. <laughs> alltså, konstig eh, kullerbytta. Seniskt. Ja. Det som händer efter den här skivan är att en massa intressanta kräddiga popakter kontaktar dig bland annat The Knife ja. och eh, du börjar jobba med dem och det är också en sån där eh, otrolig grej alltså. eh, att jag kommer ihåg att jag pratade med Johan om det typ så, ja, jag har fått ett erbjudande här om att eh, jag har en ganska stor grej med The Knife de ska göra en opera och eh, jag ska vara i Köpenhamn i tre månader och repa det här och sen så ska vi turnera runt i världen med det här i tanken. Han säger, ja ah, självklart, kör på det. Vi fortsätter med nästa skiva. Vi kan skicka grejer till varandra och vi ses när vi kan och så. Oroa dig inte. Liksom. Han bara, för jag var lite så här skraj, kan jag verkligen tacka ja till det här? Så. Då har vi alltså varit ute på den här två och en halv års långa turnén man har jobbat på sitt då hade jag börjat jobba på Herbert i min sommarkansen och vi håller på med skivan nummer två, Klagomuren då är det som plötsligt så ringer The Knife och vill att jag ska åka ut på den här turnén med den här operan så jag gör det och det var jäkligt speciellt man har varit ute med det här bandet två, två och ett halvt år, då är det verkligen så här, den billigaste bussen den sämsta maten man lågorna på olika studentnationer det är liksom det är inte det är inte sexigt så plötsligt kommer man in i den här världen där man där du möts upp i München av en taxichaufför och han har skrivit namnet på en skylt bara det är en stor sak man åker till ett flådigt hotellrum sen får man taxi från hotellrummet till operan där man ska och där Kommer man in i sin låg Där har någon strukit alla kläder Någon har lagt upp allt smink Det står en liten fruktskål Och en champagne Och Man blir så otroligt väl om en dagen Och vi gör Vi åker runt Halva Europa Och Det är också operavärlden det är Speciellt liksom, det är banketter efteråt liksom. Alla klär upp sig hela tiden Och det är väldigt det är lite stiff men också härligt. Det är, det är glamoröst. Och då är det så att det händer inte en gång att jag liksom åker tillbaka till Arlanda. Eh, sätter mig på flygbussen för att jag liksom undrar mig inte en taxi som jag måste betala själv. Och det tycker jag inte att jag har råd med. Åker direkt till Missamarkansen. och direkt in på ett pass på Härberget. Och då är det verkligen så att man kan komma direkt in och typ så. Ja, nu har... Eh, Uffe spytt ner toan så att det är bara att kavla upp armarna och köra. Det var kontraster som... Det var... Men det var, det var härligt. Liksom. Jag, jag kunde sitta, liksom, kunde ha glömt att torka av mig sminket och den känslan. Eh, inne på det lilla kontoret och liksom, ha någon dyr parfym som jag hade unnat mig på någon tax-free liksom, så här, på vägen hem och Nej, nu var det bara ställa sig och laga svabba golven och laga liksom, ungsbakad farlkav såklart. Det var det bästa de gillade där. 
Ja. Fast det någon del av dig som, som också gillade det här att du åkte mellan operahus och spyhinkar? Jo, men det... Det, det, var, det är märkligt. Jag hade det liksom som att jag klar S i rockarmen så fort någon man var på stan och någon började bete sig märkligt för att man var någon slags kändis eller man satt i ett samtal med någon angående vad man höll på med typ så så var det typ så när ah, vad håller du på med? Ah, jag jobbar på ett härberg i midsommarkransen och sen så håller jag på med musik också så. det tog väldigt lång tid för mig att liksom så här stå för att typ jag, jag är artist liksom. det, det satt långt in och då är det en period där dina kompisar har hunnit bli ganska så här välutbildade ja. och få jobb och familjer och så. Du... Ja, hälften av dem i alla fall. De, de hade liksom var antingen färdiga eller mitt uppe i sina väldigt ofta fina utbildningar. Och det var ju, man var ju väl, umgick sig väldigt mycket med människor som var på väg någonstans och som ganska borgerliga. Så där blev det ju ofta i... Liksom, de som faktiskt tar sig innanför tullarna och hänger där det är, det är, många har självförtroende många kommer från självförtroende och jag eftersom jag var så pass gammal jag var 29 när han släpptes så tog många år innan jag faktiskt vågade sluta på härbörjet och landa i den där sortens självförtroende själv kom ihåg en, en kväll på, på härbörjet så det var innan streamingtjänsterna hade liksom satt tänderna i oss. Så att vi åkte, varje fredag så åkte vi hyrde film. Jag och några gubbar. Och då var det en kväll jag hade lyckats att typ så, nej vi ska inte hyra Rambo 3 och inte Fast and the Furious 4 liksom. Nu ska vi kolla på Walk the Line, Johnny Cash-filmen. Och de bara, ja för fan okej okay då. Liksom så. Ja men jag gillar Johnny Cash. Det, det, det kunde de gå med på så och så kommer jag ihåg att vi hade köpt liksom lite godis och chips och två liters cola. Så att det var fredag kväll. Kolla på den här filmen och alla började börla. Alla gubbar och jag. De satt ju såklart och börla för att de speglade sig i hans eh, kamp mot drogerna. Jag satt ju och börla för att jag såg de här äh, muskarna stå på scenen och bara leva livet. Och jag var så jag var liksom fortfarande så typ ja, ja, jag håller på med en ny skiva men det finns ingenting som säger att det finns en säkerhet att jag ska få fortsätta med det överhuvudtaget. Ah. Det tog väldigt många år för mig att liksom våga sluta jobba där för att jag kunde liksom inte riktigt tro att jag bara kunde leva på musiken. Och samtidigt så har jag, det, det är en period i mitt liv jag aldrig jobbat så mycket i hela mitt liv någonsin som just då. För att då eh, vad är vi på för år nu? Ja, vad är det? Det är liksom 2013-2014 där någonstans. För då samtidigt som jag eh, har den här The Knife-operan den, den pågår i några år det gläser ut sig ju längre man kommer fram men det är ändå så att jag 
gör gig med dem som är väldigt, det är bra betalt också så, där. så jag gör A-stickare och åker iväg till Italien eller Spanien med den där och eh, en helg, en lång helg liksom. och sen så direkt till teatern där jag jobbar måndag till fredag med Dracula, eh, med Dracula och har liksom en lön eh, och sen samtidigt så gör vi gig med bandet här och var eh, och samtidigt så vägrar jag släppa Härberget Så att jag gör inget annat än att jobba Jag har inte tid att göra om pengarna Så plötsligt för första och enda gången I mitt liv så har jag Jättemycket pengar på kontot Några månader innan det här Så har jag träffat en Italiensk Dam på en strand I En ö bredvid Stromboli Och vi har haft kontakt via Facebook fortsatt prata med varandra efter vi har träffats vi träffades i typ 24 timmar där och blev ja men vi blev faktiskt blixtförälskade i varandra bara två men hon flyttade veckan efter till New York och jag bestämde mig för att ja men jag har de här sju dagarnas ledighet någon gång i slutet på oktober frågade typ så här, ska jag komma och hälsa på hon sa Sibos och det slutar med att jag pendlar till New York i två år. Alltså jag är där inte kanske varje månad men varannan månad. Jag har de här pengarna på kontot som jag kanske borde ha investerat någonstans. Jag borde ha lagt under dem för att göra en platta. Eller vad som helst som liksom en förstående människa hade gjort. Men istället så bara brände det på att åka dit och uppvakta henne faktiskt och nu är min fru så det var rätt beslut <laughs> men det, det, jag pratar ofta om den där känslan som det ändå var de där två åren att liksom jag hade jobbat ihop den här summan och det var en otrolig frihet och jag spenderade allt <laughs> tillbaks till noll och sen var det liksom... Sen var det bara att fortsätta. Som vanligt. Så trots den här hypen efter den här ja. himlen så, så kunde du inte tro att, att du hade fått tillräckligt med styrfart? Nej. Nej. Hur länge... Alltså, tror du det idag? Var i maj när jag ringer min revisor och vi ska gå igenom liksom årets ekonomi och räkna ut hur mycket kvarskatt jag kanske har så är det som att när man är färdig det brukar ta en vecka för mig att gå igenom alla kvitton gå igenom allting och han sa, ja ah, nu är det lugnt du får tillbaks två lax eller du ska betala 15 lax, whatever alltså när det är liksom inom ramarna för att man klarar sig så är det alltså så, är det, så går jag på moln i en månad bara säger, yes jag har klart ett år till ett år till har jag klart det är, det är fortfarande så. Men jag har också lyckats utveckla något slags tillit där jag liksom inte tänker på pengar. Jag tillåter inte det vara en skugga i mitt liv, även fast det verkligen borde vara det. Och nu har min fru också vant sig. Det tog ett tag innan hon... Hon visste vad hon gav sig in på, men nu har hon liksom också liksom köpt konceptet att typ så här, det ordnar sig. Det ordnar sig. Det löser sig. Men det... Nej, jag vet inte. 
Speciellt efter ett sånt här år så är vi verkligen så här, ja. Varför ska det ordna sig egentligen? <laughs> Har du haft någon plan B? Min mamma brukar ringa var tredje år och typ så här, hittat någon KU-utbildning. Här så kan bli plåtslagare eller takläggare. Så hon hittat någon pamflett som hon vill skicka. Eller någon länk. Jag minns att jag har haft ganska hårda samtal med folk om som man gör när man är ung och arrogant. Hårda samtal om liksom, hur blir man en bra konstnär. En bra konstnär har ingen jävla plan det. Liksom. Så nej, det har jag inte haft. Jag gick på kulturvetarlinjen precis när jag höll på med slutförandet av En andra himlen, men hoppade av den för att ja, jag skötte inte studierna. Liksom. Och sen jag hoppade av det så har jag inte haft någon... Och det är också så här, vad är det för, vad är det för plan B? Gå kulturvetarlinjen. Hur många får jobb efter att ha gått den? 2% kanske. Det... det är inte så vanligt att popartister pratar idag pratar om sin grej som ett konstnärskap. Nej. Men, men du gör det? Ja, det gör jag. Och det, det, det skäms jag inte över att säga heller längre. Jag gör det av, av olika anledningar men först och främst gör det för att Hålla vissa demoner borta. Det vill säga de som säger jag ska inte skriva på engelska. Ska inte låtarna vara 3.30 så att de passar på P3. Ska du inte skriva om det som vi vet alltid funkar. Kärlek och fylla. Det gör jag ju ändå. För att jag är, för att jag är människa. Det är någonting som vi lever med. Men... Det är liksom, mitt, mitt enda sätt att göra klart en skiva är ju att skapa en ram för skivan en, en berättelse för skivan som är större än låtarna som enheter annars är inte jag intresserad liksom. det måste finnas en anledning till att släppa en skiva till det måste finnas en konstnärlig anledning för att göra det någonting ska gestaltas berättas och jag vill se att jag har tagit min språkutveckling, att den har tagit något steg, att den är på väg till en ny plats jag vill att produktionerna ska reflektera någonting nytt det har inte varit innan, jag vill hela tiden ta det ett steg vidare för att annars så annars finns det så många andra som är bättre alltså, det finns så många som är bra på att göra liksom medryckande popmusik som skvalar på gallerierna det, det var aldrig riktigt det jag ville göra Du har ju haft en pappa som är bildkonstnär men mm. jag tänker att när du berättar om det här så, så tänker jag ändå på vår bakgrund i kyrkan ja. att, att den spelar in väldigt mycket och att vi har vuxit upp med pastorns förmanande finger Slar, ja. slarva inte bort ditt liv liksom. gör någonting viktigt och göra någonting som har en chans att betyda någonting för andra och, och för dig själv mm. Jo, det finns ju såklart hela tiden med alltså, att kunna spegla sig min pappa var otroligt viktigt för att där har det verkligen varit upp och ner ekonomiskt också och han 
Alltså han skulle ha kunnat tumma lite mer på sin egen integritet tycker jag personligen att han verkligen kunde släppt kylskåpet några gånger. Det hade varit bra för honom och alla runt kring honom. Men han, han har liksom bara vägrat göra någonting annat än precis det han har velat göra. Och även om jag kunde vara förbannad på honom för det när jag växte upp i vissa perioder att liksom, vadå, är din konst viktigare än din familj? Och det är en sån här omöjlig fråga som, som man inte ska ställa till folk som håller på med. Det är, eller det är en väldigt elak fråga att ställa till folk som har bestämt sig för att jobba med konstnärliga uttryck. Men det är klart att jag tänkte på det. Jättemycket. Men så det har inte varit någonting som jag behöver konstruera för mig själv. Att nej men, välja det här. Om jag, går, om jag väljer att gå den här vägen, då, då får jag göra det fullt ut. Liksom. Det finns inte... Finns, varför ska jag göra det halv med syr? Liksom? Nej. Det har inte varit på kartan. Efter den funkigare, mer glossy skivan Love and Devotion som kom 2016 mm. så satt du och jag och Johan Hältne på Rish. Och eh, både jag och, och Johan tyckte att du allt för mycket hade sökt en hit på den här skivan. Eh, och att du borde liksom ta tillbaks mörkret mm. i, i din musik. Eh, sen när, när Sirocco kom här, här om året så, så tänkte jag att kanske inte så mörkt. <laughs> Det är en slags antipop med så här dissonanta melodier och fragmentariska texter om apokalypsen. Mm. Men du har gjort dina utbrytningsförsök från ja. det här allvaret ja. ändå. Verkligen. Har du haft en dröm om att göra en platta som folk förfästar till? Ja, det är klart. Det är klart. Den, den plattan ska nog, kommer jag nog försöka göra ändå. Alltså det, det, den plattan finns kvar att göra, tänker jag. Men å andra sidan, det är ju roligt samtidigt att, att ni hånade mig för Levensraum. Det, det är liksom inte en... Nej, inte Levensraum utan Love and Devotion. Nej, det var Love and Devotion. Ja, ja. det är sant. Det är sant. Ja. Ja, men Love and Devotion var... Det var så här titlar som Sommarkläder och Exakt. Rosa Himmel. Och... Du så fin. Ja. Ja. Nej, det var... Jag var ju väldigt nyfrälskad. Och, och det var ju ett försök att göra uh, pop, liksom ganska direkt pop. Det var ett försök att bryta mot um, <laughs> mitt allvar. Uh, och sen var det faktiskt det var faktiskt också lite grann ett experiment uh, att göra en skiva snabbt. Alltså den, den, jag, jag David slängde ihop den här skivan på mindre än ett år. Det är rätt bra jobbat. Uh, I min värld i alla fall. Jag har jobbat i liksom två, tre år med varje album. Och det blev ju och återigen då så här, för att vi skapade nya regler där så, så skapades ju en ny sorts musik och det blev ju faktiskt i alla fall en hit på den där inte, det var inte jag riktigt jag som fick den som hit men... Nej, det var Molly Sandén som ja, fick eh, rosa himmel och streama 45 miljoner gånger mm. drygt drygt ja. men eh, inte ens det har gjort dig särskilt rik nej, verkligen inte Alltså, Rosa Himmel 
har säkert, har, jag tror att han har dragit in för mig då, Mollys version, eh, ungefär en halv miljon och sånt där. Och det är ju riktiga pengar, såklart. Men eh, nu är det så också att jag, alla mina skivproduktioner, de är väldigt dyra för att de tar väldigt lång tid att göra. Eh, det kostar väldigt mycket pengar, helt enkelt. Eh, så att jag tar ut förskott från både skivbolag och förlag för att kunna finansiera min skivproduktion och mina turnéer på många olika sätt och mitt liv. Så att jag ligger alltid minus mot mitt, både mitt skivbolag och mitt förlag. Förlaget är de som samlar in pengarna. Så att jag hade ett snack med min, med min kontakt på Universal och då så här ja uh, ah, nej men det ser skitbra ut här du, du, du har tagit in ungefär 400 här nu i, i år på den och han bara ah, grat- gratulerar ja ah, jo fast då måste jag ju låna 200 till av dig så att jag kan betala skatten mm. det är också en sån där som jag sa innan tidigare att liksom vi, när, när vi var ute med han i England och hade liksom åtta musiker på scen uh, det där har liksom följt med i alla turnéer. För att så är det ju att de stabilaste pengarna man får in det är när man turnerar. För att skiftsäljningen existerar inte längre och streamingtjänsterna de betalar men det, det räcker inte riktigt. Och där gör man ju också då en, en avvägning. Liksom att Ska jag åka runt med ett fullt band Runt om i Sverige med ljud- och ljustekniker. Då kostar det. Det kostar väldigt mycket pengar. Och jag gör det för min egen skull såklart. För att jag, man vill liksom lägga ribban så högt som man bara kan. Men jag gör det också för publikens skull. Alltså när jag släppte den här himlen så var det ju väldigt många som åkte runt med en laptop. Det var liksom en, en, en ny estetik nästan att... Jag släppte två, två skivor på skivbolaget Hybris och mina kollegor där, alltså mina, de andra artisterna, det var lite så. Den stämningen, de åkte runt i Sverige med en laptop och en gitarrist. Där var sitt. Och medan jag åkte runt med de här åtta lönerna som skulle betalas. Det var en jäkla skillnad på inställning som jag alltid har någonstans tänkt att men det kommer betala sig. Och det kanske inte har betalat sig så mycket pengar men jag är fan kvar. Det är inte dem. Faktiskt. Hur är det idag? Kan du spela i Skövde och Skellefteå på en höstturné idag? Eller är du fortfarande liksom ja, beroende av Ja, men det kan jag nog. Det handlar ju om budget. Liksom. Det handlar ju om hur mycket... Man måste vara beredd på att åka till Skellefteå så kanske det går på ett ut. Men då väljer jag ju det. För att jag tycker det är värt det. Så jag kanske går plus minus noll eller kanske lite back. Men det tycker jag är liksom ett, ett pris som är värt att betala. Men jag har varit turnerat runt i över tio år nu. Så det är liksom... Jag säljer ändå lite biljetter. Men det, det skulle... Nej, det är fortfarande motigt liksom, ute i landet. Det är det. Jag kan inte göra så mycket gig som du kan göra, till exempel. Där är jag inte än. Det skulle inte skada med ett, en säsong av så mycket bättre för dig? Uh, nej, det skulle ju inte det. 
säger jag. Många. Viskar många i mitt öra. Jag vet. Jag vet. Det där är också... Mm. På tal om integritet så har jag liksom, ja, jag liksom tackat nej till det där två gånger. Och varit liksom lite stolt över det. På något sätt. Att jag orkar tacka nej. Eh, av olika anledningar. Eh, min största anledning är egentligen att jag på riktigt tycker liksom det, <coughs> det är obehagligt med den sortens igenkänningsfaktor. Faktiskt. Jag, jag har absolut inte behov av det. det tycker det är väldigt skönt. Att... Så, så du har någonting inom dig som också håller emot från ja. att bli mer framgångsrik? Jo, jag måste nog erkänna det. Det finns någonting som säger uh, men det, att det här räcker. Liksom. Uh, Vad är det där, tror du? Det, det, det är en frihet att, att, aldrig bli, att väldigt sällan bli igenkänd. Det är en frihet att jag, jag går aldrig runt... Alltså, inte ens längre i Stockholm så jag går aldrig runt i självmedveten vilket jag gjorde de där första åren när det blev hype och jag tyckte inte riktigt om vem jag blev när det var så Hur och, blev du? Nej men självmedvetna människor är de är inte så sköna liksom. de eh, ja, jag fick liksom en, <coughs> någon slags övervakningskamera på mig själv som inte jag tyckte om och gå runt med. Så att jag är fortfarande väldigt otroligt nöjd med den jag vet inte, mellanvägen jag har gått. Där jag liksom får göra precis det jag vill göra och ändå få det fungera. Det är så här perfekt middle. Jag vet, det är kanske är det som är den smala vägen, jag vet inte. Mm. Den smala vägen, en, bibel, en bibelreferens. Ja, jag vet inte. Att den smala vägen leder till Gud. Ja men i alla fall det leder till att jag liksom är väldigt bekväm liksom. och jag umgås väldigt, alltså jag träffar väldigt mycket kollegor som är stora stjärnor och jobbar med dem och det, det kommer ett pris att, att det är inte bara att man blir igenkänd på gatan det är också så att om, om du går in du hamnar på en middag och eh, du ska träffa nya människor men alla vet vem du är redan och folk har sina idéer om dig bla bla. Du får liksom, man får börja på antingen alldeles för många plus eller alldeles för många minus jag tycker det är ett pris att betala som inte jag, jag vill betala liksom. jag, vill inte, jag vill inte ha jag vill inte ha det i mitt liv Så det här liksom, halvvägs under radarn passar mitt psyke väldigt bra jag tänker på en rubrik som jag såg. Nöjesguiden porträtterar dig precis när du har slagit igenom. Rubriken är Almost Famous. Ja. <laughs> du är fortfarande ja, Almost Famous. Ja, verkligen. Det är, det är korrekt. Och det är, det är, that's good enough for me. Alltså det är verkligen det. Ja. Du har lovat att avsluta den här säsongen av hundåren med att sjunga din och Molly Sandéns jullåt mm. för oss. Du ska få låna en gitarr av mig här. Yes. Ja, men vi gör så. Mm. 
Det fint. Tack Jonathan Johansson för sången. Tack för att du kom hit och berättade din historia. Och eh, god jul. God jul Thomas. Du har hört sjunde åren med Jonathan Johansson och med mig Thomas Andersson. Vi. Jonathan Johansson är aktuell med albumet Chirocco. Själv har jag släppt skivan Högre än händerna når. Det här var sista sjunde åren för säsongen men vi är tillbaka den 18 januari. Fredrik Nilsson klippte Fredrik av Trampe stod för researchen. Tack för att ni lyssnar. <skratt>